Αγαπητές φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καλησπέρα. Στις ημέρες μας συμβαίνουν μεγάλες γεωπολιτικές ανακατατάξεις που αλλάζουν τον κόσμο όπως τον ξέραμε τις τελευταίες δεκαετίες. Ένας μεγάλος και σημαντικός παράγον είναι οι υπερδύναμεις οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τα γεωπολιτικά και οικονομικά της συμφέροντα. Η πολιτική της εκφράζεται σε όλο τον κόσμο και μέσα από τις αποφάσεις που καθορίζει ο παράγον πρόεδρος. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που αυτή τη στιγμή είναι ο πρόεδρος Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ δεν διστάζει να εκφράσει δημόσια την πίστη του στο χριστιανισμό, την αγάπη του για την πατρίδα. Καθώς επίσης και την προσήλωσή του στην έννοια της οικογένειας και στους στενούς δεσμούς των μελών της. Βέβαια, διακηρύσει και την διατήρηση και ενίσχυση των εθνικών συνόρων. Οι κινήσεις του προκαλούν τρομερές γεωπολιτικές αλλαγές στην παγκόσμια σκακέρα και στην ισορροπία των δυνάμεων. Γιατί όλα αυτά που τα αντιλαμβάνεται και ο τελευταίος πολίτης είναι ένα ολέθριο αμάρτημα για την παγκόσμια δικτατορία της παγκοσμιοποίησης που θέλει να ορίζει το πώς και για τον ποιο σκοπό θα πολιτεύεται ο κάθε ηγέτης σε κάθε χώρα. Ο Τραμ παραμένει προσιλωμένος στις παραδοσιακές αξίες τόσο που κάποιοι γνωστοί άγνωστοι θέλουν να κάνουν τα πάντα για να τον ανατρέψουν ίσως ή ακόμα να τον διαπομπεύσουν, να τον απαξιώσουν και όπως λέγεται να τον, να τον δολοφονήσουν κοινωνικά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε τις δηλώσεις του Χένα Κίσσιγκερ στον δημοσιογράφο Ζακαρία του CNN ένα μήνα πριν να λάβει τα καθήκοντά του ο πρόεδρος Τραμπ στη ΣΥΠΑ είπε στο CNN εάν δεν κάνει αυτό που θέλουμε τότε πολύ απλά θα τον ρίξουμε βέβαια υπάρχουν πολλές φωνές στην Αμερική που αντιστατεύονται στον Τραμπ όμως η δημοτικότητά του συνεχώς ανεβαίνει έτσι έχουμε αυτό τον καιρό την υψηλότερη δημοτικότητα που είχε και προκαλεί και έχει την αποδοχή μάλλον του 46% των Αμερικανών οι οποίοι εγκρίνουν τις πράξεις του και το 91% των Ρεμπουμπλικανών οι οποίοι είναι ευχαριστημένοι από τον πρόεδρο Τραμπ για την Αμερική και τον πρόεδρο Τραμπ θα κουβεντιάσουμε τώρα με τον δημοσιογράφο και πολιτικό αναλυτή τον Μιχάλη τον Ευραδάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα. Δικιά μου ευχαρίστηση που μπορούμε να έχουμε έναν άνθρωπο για να κουβεντιάσουμε το ποια είναι η Αμερική σήμερα, το τι ακριβώς συμβαίνει και κατά πόσο μπορεί και επηρεάζει τα δρόμενα και στη δικιά μας πατρίδα. Μάλιστα. Ε, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή με τον Τραμπ, ο οποίος διαμαρτύρεται μάλιστα ότι 
με αυτά τα γυμνάσια τα οποία του έχουν κάνει στην πραγματικότητα του έχουν αφαιρέσει οι δημοκρατικοί δύο χρόνια από την διακυβέρνηση την οποία θα έπρεπε να κάνει απρόσκοπτα προς οφέλος της Αμερικής για να την ξανακάνει μεγάλη. Ε, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτό είναι ένα περίπλοκο ζήτημα και γενικότερα το σύστημα διακυβέρνησης στις ΗΠΑ είναι ε, περίπλοκο. Βγάζει, συγγνώμη, είναι... συγγνώμη, το τηλέφωνο βγάζει ένα βόμβο. Ε, μας α, ε, με ακούτε καλύτερα τώρα. Τώρα είναι πολύ καλύτερα και είναι πιο δυνατά αν θα, ξεκι... θα ξεκινούσε λέγοντα ότι το σύστημα διακυβέρνησης στις ΗΠΑ είναι περίπλοκο και αυτό κάνει και τη δουλειά του Προέδρου, οποιοδήποτε Προέδρου περίπλοκη, πόσο μάλλον αν είναι ένας Πρόεδρος που έστω και σε κάποια σημεία φαίνεται πως συγκρούεται με κάποια πολύ βαθιά ριζωμένα συμφέροντα. Έχει στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα πολιτικό σύστημα που έχει πολύ μεγάλο επίπεδο αποκέντρωσης. Εδώ εμείς, ας πούμε, και όλος ο πλανήτης συνηθίζει να αποκαλεί το πρόεδρο της Αμερικής Πλανητάρχη. Η αλήθεια είναι ότι η δύναμη του πρόεδρου είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό και ειδικότερα για τα εσωτερικά της χώρας, τα εσωτερικά πολιτικά ζητήματα, πολύ περιορισμένοι. Υπάρχουν τα λεγόμενα sex imbalances, οι ισορροπίες που υπάρχουν ανάμεσα στους διάφορους κλάδους της ομοσπονδιακής διακυβέρνησης των ΗΠΑ, αλλά επίσης υπάρχει και η αυτονομία που έχουν μέρη οι ίδιες οι πολιτείες της Αμερικής, οι 50 πολιτείες που η κάθε μία έχει τη δική της κυβέρνηση, το δικό της κυβερνήτη και ε, τους δικούς της νόμους σε πολλά θέματα. Οπότε τι γίνεται με τον Τραμπ. Ο Τραμπ όπως είπατε στην εισαγωγή σας έχει ε, παρά τις ε, καθημερινές επιθέσεις που δέχεται τόσο από τους ε, πολιτικούς του αντιπάλου στη Ιερουσία και στο Κογκρέσο και από το Δημοκρατικό Κόμμα γενικότερα, όσο και από τα μέσα ενημέρωση όλες τις μεγάλες εφημερίδες, σχεδόν όλα τα μεγάλα κανάλια, ίσως με λιγάκι την εξαίρεση του Fox News, αλλά ούτε και εκεί 100% στήριξη, δέχεται επιθέσεις. Και παρόλα αυτά ο Τραμπ, όπως είπατε, έχει ένα ε, αρκετά υψηλό ε, ποσοστό δημοτικότητας ε, στις επίσημες δημοσκοπήσεις, ε, κάποιες άδες τον έχουν δείξει και πάνω από 46% ακόμα και πάνω από 50% και σίγουρα είναι σε καλύτερα επίπεδα από ότι ήταν ο πρόεδρος Ομπάμα στο ίδιο σημείο της ε, πρώτης θητείας. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό των Αμερικανών πολιτών που τουλάχιστον για τον τρόπο που διαχειρίζεται ο Τραμπ τα εσωτερικά ζητήματα της χώρας και κυρίως την οικονομία, εγκρίνουν τη δουλειά που κάνει. Η ανεργία, το ποσοστό ανεργίας είναι σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Νομίζω το τελευταίο στατιστικό που είδα προχθές έχει το επίσημο ποσοστό ανεργίας στο 3,6% που είναι επίπεδα που τα είχε η Αμερική τελευταία φορά τη δεκαετία του 60. Τώρα βέβαια, όπως γίνεται και σε όλες τις χώρες, 
πραγματική ανεργία είναι πάντα εξειδότερη από αυτή που λέμε. Και δεν σημαίνει βέβαια ότι και όλοι στην Αμερική επειδή έχουν δουλειές έχουν καλές δουλειές ή έχουν εισόδημα που είναι αρκετό για να ζήσουν και να τα βγάζουν πέρα. Αλλά σίγουρα ε, θα μπορούσε να πει κανεί ότι η κατάσταση όσον αφορά την Αμερικανική οικονομία είναι καλύτερη από ό,τι ήταν με τον Ομπάμα και σίγουρα είναι καλύτερη από ό,τι ήταν τα πρώτα χρόνια της πρόεδρίας του Ομπάμα όταν είχε γίνει τότε ε, όπως θυμόσαστε και το τραπεζικό κράχ και είχαν καταρρεύσει κάποιοι μεγάλοι κολοσσοί όπως οι ε, Bear Stearns ε, και κάποιες άλλες. Οπότε νομίζω ότι κυρίως το ζήτημα της οικονομίας και το γεγονός ότι ο κόσμος βρίσκει δουλειές, έστω και αν δεν είναι πάντα καλύτερες, έχει δουλειές, ε, βοηθάει πάρα πολύ το Τραμπ και άλλωστε αυτός ήταν ε, και ένας από τους... Ε, ήταν μια δέσμευση τέλο πάνω, μια από τι δεσμεύσει του Τραμπ πριν από την εκλογή του το 2016, ότι θα πάει μπροστά η οικονομία. Και κάτι που έχει κάνει, που έχει μεγάλη επιγύση με πολλού κυρίω ρεπουμπλικάνου, γι' αυτό έχει και 91% υποστήριξη από του ρεπουμπλικάνου ψηφοφόρου, είναι ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία επαναπατρισμού κάποιων θέσεων εργασίας, κυρίως βιομηχανικές δουλειές, που εδώ και δεκαετίες είχαν καταλήψει τις Ηνωμένες Πολιτείες και είχαν πάει χρησιμοποιώντας διάφορες συμφωνίες δίθεν ελεύθερου αμπορίου όπως το ΝΑΦΤΑ με το Καναδά και το Μεξικό. Είχαν φύγει αυτές οι δουλειές και είχαν πάει στο Μεξικό, είχαν πάει σε άλλες χώρες όπως την Κίνα, την, την Ινδία, την Ινδονησία κτλ. Ε, και έχει, έχουν αρχίσει κα, κάποιες θέσεις εργασίας ε, στη βιομηχανία να επιστρέφουν στην Αμερική. Και κάποιες βιομηχανίες που ήταν κλειστές για πολλά χρόνια, ε, όπως η χαδιβουργική της Αμερικής, έχουν ε, ε, βάλει μπροστά τις μηχανές εκ νέου και αυτό έχει δημιουργήσει και νέες θέσεις εργασίας. Οπότε η δική μου εκτίμηση χωρίς να είμαι εκεί τις τελευταίες μήνες, αλλά παρακολουθώντας τις εξελίξεις, είναι ότι ε, κυρίως ε, στα ζητήματα οικονομίας οι Αμερικανοί ψηφοφόροι και κυρίως οι Ρεπιμπλικάνοι εγκρίνουν ε, την δουλειά που κάνει ο Τραμπ. Ναι, και αποδίδασε ένα από τα τελευταία του tweet, έχει γράψει «Το κυνήγι των μαγισσών έχει τελειώσει, αλλά δεν θα το ξεχάσουμε». Θα κάνουμε την Αμερική πάλι μεγάλη. Είναι yeah. η άλλα αυτά τα οποία τραβάνε, έχει τραβήξει μάλλον, με τις δικαστικές διαμάχες και κυνηγητά ανακρίσεις και ούτω καθεξής. Ε, και στα οποία οι δημοκρατικοί φαίνεται να φοβούνται τη συνέχιση της θητείας του. Ναι, yeah, αυτό φαίνεται... Φαίνεται από τις κινήσεις τους έχουν αρχίσει το λέω ανοιχτά να λένε ότι ο μόνος τρόπος ε, να μην ξανακερδίσει ο Τραμπ και να μην έχει δεύτερη θητεία ε, θα είναι αν μπορούμε να τον ρίξουμε, να το κάνουμε το λεγόμενο impeachment. Βέβαια ε, η διαδικασία του impeachment στην Αμερική δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση ε, χρειάζεται τα δύο τρίτα των ψήφων στην, ε, 
ε, στην ε, Γερουσία ε, καθόλου από την υπόθεση από τη στιγμή που οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν ε, την Γερουσία, το Σένετ ε, και χρειάζεται να υπάρχουν και πραγματικές συνταγματικές παραβιάσεις που μπορούν να αποδειχθούν και αυτό σίγουρα δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση δηλαδή όλη αυτή η ρητορική που ακούγεται τα τελευταία δύο χρόνια για το impeachment, για απειλές ότι θα ρίξουν το Τραπ έχουν να, να κάνουν γενικότερα με το ότι δεν συμφωνούν με τις πολιτικές τους αλλά αυτό είναι λόγος να τον ρίξουν ε, ναι, και τώρα ξαφνικά θυμηθήκαν παλιές οικονομικές διαχειρίσεις του Τραμπ κατά πόσο ήταν σωστή η πτώχευσή του τι είχε δηλώσει τότε ε, αν του κάναν χάρη οι τράπεζες ε, και συνέχεια προσπαθούν να βρουν κάτι για να τον ενοχοποιήσουν και γι' αυτό μίλησα στην αρχή για, ένα, για μια κοινωνική δολοφονία εντός εισαγωγικών οι λέξεις ώστε να τον απαξιώσουν κοινωνικά για να μην μπορεί να συνεχίσει ακριβώς γιατί εφαρμόζει μια τελείως διαφορετική πολιτική από αυτή την οποία ήθελαν μέχρι σήμερα οι πρόεδροι ασχέτως αν ήταν ρεπουμπλικανοί ή δημοκρατικοί των πολυεθνικών και ενό καινούριου κοινωνικού σχήματος που θέλουν να επιβληθεί παντού σε όλο τον κόσμο. Ποιοι Αμερικανοί όμως, ποια μερίδα των Αμερικανών είναι αυτοί που τον στηρίζουν τόσο πολύ και πού ακριβώς είναι το μυστικό στο οποίο έκανε ο πρόεδρος Τραμπ να συγκινήσει τις αμερικανικές οικογένειες και να τον ψηφίζουν πέρα από τα οικονομικά κατορθώματα τα οποία έχει κάνει αυτή τη στιγμή. Ε, αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα και θα πω ότι ε, και αυτό φαίνεται εξάλλου ιδίω τα τελευταία δυόμιση χρόνια η, η αμερικανική κοινωνία είναι μια διχασμένη κοινωνία και είναι διχασμένη ε, από πολλές οπτικές και πολλές απόψεις ε, υπάρχουν ε, ε, οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων Νέα Υόρκη, Λος Άντζολες, Σαν Φρανσίσκο, Σικάβο, Βάσινγκτον κτλ. Ε, αυτές οι περιοχές Παραδοσιακά ή τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες ψηφίζουν πάντα οποιονδήποτε δημοκρατικό υποψήφιο. Ε, δεν είναι περιοχές που υποστηρίζουν το Τραμπ και είναι οι περιοχές όπου περισσότερο υπάρχει ένας τρόπος ζωής που ταυτίζεται με αυτό που ονομάζουμε παγκοσμιοποίηση. Ε, και φυσικά υπάρχουν πολλά άτομα που εργάζονται ε, σε εταιρείε και σε δουλειές που είναι μέρος αυτού του συστήματος Τη νέα παγκόσμια οικονομία, σε τράπεζε, σε οικονομικού κολοσσού, σε hedge funds κτλ. Το βλέπει αυτό για παράδειγμα πάρα πολύ στη Νέα Υόρκη, όπου και εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα. Η βάση του Τραμπ ε, είναι στην ενδόχωρα τη Αμερική. Η Αμερική είναι μια πέραντη χώρα και παρόλο που ε, πόλει όπω η Νέα Υόρκη μα φαίνονται τεράστιε, η Αθήνα. Αν ήταν στην Αμερική, στις ΗΠΑ, θα ήταν η δεύτερη, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του πισμιακά. Ε, οι περισσότερες πόλεις της Αμερικής δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες, δεν έχουν τεράστιο πληθυσμό. Και, και περίπου το 50% του πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτειών ζει σε κριτικές περιοχές, σε αγροτικές περιοχές, σε μη αστικές περιοχές τέλος πάντων. 
Ε, και αυτές είναι οι περιοχές που έχουν δύσει και έχουν βιώσει τις μεγαλύτερες αρνητικές συνέπειες από ε, τις οικονομικές αλλαγές των τελευταίων 20-30-40 ετών. Υπάρχει, για παράδειγμα, στην Αμερική και κυρίως στο κεντρικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, το λεγόμενο Midwest, πολιτείες όπως το Michigan, την Ινδιάνα, το Ohio, ε, αυτές οι περιοχές έχει βγει ένα όνομα για αυτές που ονομάζεται Rust Belt. Rust είναι η αγγλική λέξη για την σκουριά, για κάτι που έχει σκουριάσει. Και αυτό που θέλουν να πούνε είναι ότι εκεί κάποτε ήταν, βιομα... ήταν το βιομηχανικό κέντρο της ε, Αμερικής και τώρα πλέον όλα τα μηχανήματα και όλες οι παγιές βιομηχανίες έχουν σκουριάσει, δεν λειτουργούν. Ε, Όλοι αυτοί που κάποτε που ζουν σε αυτές τις πολιτείες και που κάποτε είχαν σταθερές δουλειές ήταν μέλη σε συνδικάτα που κάποτε είχαν και μεγάλη δύναμη στην Αμερική, είχαν καλούς μισθούς, είχαν προνόμια, φύγανε αυτές οι δουλειές. Και αυτές οι πολιτείες τις τελευταίες δεκαετίες ζουν μια μόνιμη οικονομική ύφεση και πολλοί νέοι φεύγουν και πηγαίνουν στις μεγάλες πόλεις. Ε, υπάρχει δηλαδή εσωτερική μετανάστευση εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή λοιπόν είναι η βάση του Τραμπ. Και αν κοιτάξει κάποιος έναν εκλογι... ε, εκλογικό χάρτη, όχι σε πολιτιακό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο ε, κομιτιών, ε, γιατί κάθε πολιτεία έχει τα, τις λεγόμενες κομιτείες, τα counties, είναι σαν να δούμε ε, περιφέρειες ε, εδώ στην Ελλάδα. Ε, το 94% αν δεν κάνω λάθος συνολικά των κομιτιών στις Ηνωμένες Πολιτείες ασχέτως αν μια κομιτεία μπορεί να έχει πληθυσμό 1000 άτομα ή 5000 άτομα ή κάποιο μικρό πληθυσμό το 94% αυτό το περιοχών ψήθησε Τραμπ και ειδικά η ενδόχωρα όλη η μεσαία Αμερική ο εκλογικός χάρτης είναι κατά κόκκινος που το κόκκινο είναι το χρώμα των ρεπουμπλικανών αυτοί ήταν οι ψηφοφόροι και ακόμα και η εφημερίδα Guardian που δεν θυμίζεται για την υποστήριξή της προς τον Τραμπ και γενικότερα προς τους δεξίους ε, είχε κάνει ένα πραγματικά καλό ρεπορτάζ δύο μήνες μετά τις εκλογές όπου ένας δημοσιογράφος τους είχε επισκεφτεί πολιτείες όπως το Μιζούρι και μίλησε με κατοίκους όχι στις πόλεις αλλά στα χωριά και, ήταν πολλά άτομα που δήλωσαν ότι εμείς το 2008 ψηφίσαμε τον Ομπάμα. Όχι γιατί είμαστε αριστεροί, όχι γιατί ε, πάντα ψηφίζαμε το, δημο, το Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά επειδή τότε είχε προαναγγείλει μια αλλαγή, ένα μήνυμα αλλαγής. Change. Uh, change we can believe in ήταν το συνθήμα του τότε το 2008. Ε, το οποίο στη συνέχεια δεν ακολούθησε. Ε, και όλη αυτή η αγανάκτηση σύμφωνα με τους ίδιους ψηφοφόρους αυτές τις περιοχές τους οδήγησε να ψηφίσουν με το Τραμπ γιατί ο Τραμπ στην δική του προεκλογική καμπάνια έλεγε πράγματα που ε, σίγουρα οι, αντιπα, οι αντίπαλοι του από το ίδιο του το κόμμα οι άλλοι ρεπουμπλικάνοι δεν τα έλεγαν και σίγουρα 
y Hillary Clinton, de entrada, que hizo o monos hipopsíficos, puede que capte a Petrasmata, puede que Trump, y también actuado a Croto Político Pasmata, o Aristeros Bernie Sanders. Επειδή τελικά ο Σάντερς δεν κέρδισε τις προκληματικές εκλογές των δημοκρατών και έγιναν και εκεί διάφορα μαγειρέματα για να βγει η Χιλέρη και η τελική αναμέτρηση ήταν ανάμεσα στο Τραμπ και την Χιλέρη Κλίντιν το μήνυμα του Τραμπ έπεισε και ο Τραμπ έκανε κάτι πολύ έξυπνο για να κλείσω και εδώ την απάντησή μου έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση στο να πηγαίνει σε αυτές τις πολιτείες συνέχεια για ομιλίες, για να επισκεφτεί εργοστάσια, για να πάει σε, όχι σε μεγάλες πόλεις αλλά σε μικρά μέρη. Ε, πήγε επίσης σε στρατιωτικές βάσεις, σε μέρη όπου ζουν πολλοί στρατιωτικοί και βετεράνοι. Γιατί ήξερα ότι αυτή είναι η βάση των ας το πούμε Αμερικανών αγανακτισμένων. Είναι αυτοί που έχουν χάσει τα περισσότερα από το οικονομικό σύστημα που έχει επικρατήσει που είχε επικρατήσει τις τελευταίες δεκαετίες. Και συνεχίζει να το κάνει σήμερα σαν πρόεδρος. Πηγαίνει συνέχεια σε πολιτείες όπως το Κάντζες, το Καντάκι, την Γιόρτζια, Μίσιγεν, σε πολιτείες όπου είτε έχει βάση υποστηρικτών που θέλει να την έχει σίγουρη για το 2020 είτε πολιτείες όπου έχει και εκεί μια βάση υποστηρικτών όπως το Μίσιγεν ή το Οχάιο αλλά επειδή έχουν υπάρξει δημογραφικές αλλαγές αυτές οι πολιτείες παίζονται μπορεί να πάνε για τον Τραμπ μπορεί να πάνε και για τον αντιπαλό του οπότε δίνει και εκεί έμφαση η Χίλερη Κλίντεν όμως εμφανιζόταν τους μήνες πριν τις εκλογές τόσο σίγουρη για την νίκη που έδινε ομιλίες μόνο σε μέρη που έτσι καλλιώς τα είχε εξασφαλισμένα τη Νέα Υόρκη, ε, κάτι τέτοιες πολιτείες. Δεν έδωσε καθόλου σημασία στη Μέση Αμερική, την αγνόησε. Τους είχε αποκαλέσει μάλιστα ε, και τις, τις έμεινε η ρεξινιά αυτή, deplorables, Deplorable, θα κλικεί λέξη, οι άθλοι, για να το μεταφράσω στα γρήγορα στα ελληνικά, τους αποκάλεσε άθλιους όλους αυτούς, όλη αυτή την πρώην εργατική τάξη της Αμερικής. Και όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν, δεν το δέχτηκαν θετικά οι ψηφοφόροι αυτών των πολιτιών. Έδειξε η Χίλερη Κλίντεν μεγάλη αδαζονία και τη στήχησε αυτό. Ναι, εγώ νομίζω ότι είναι και μία ηθική ρήξη μεταξύ των, και διαφοροποίηση μεταξύ των Αμερικανών πολιτών. Γιατί έχουμε να κάνουμε με την παλιά μικροαστική Αμερική που είναι του ήθους, της ειλικρίνειας, της κοινότητος με τα λίγα άτομα επώνυμης που ένας κρίνει τον άλλον και βασίζεται πάνω στην εντιμότητα και στην αλήθεια που παίζει τρομερά σημαντικό ρόλο στην παλιά Αμερική και από την Αμερική έχεις να κάνεις με την Αμερική των ε, νεογιάπηδων οι οποίοι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το κέρδος ασχέτως από πού θα το αποκομίσουν και πώς που είναι σκληροί κερδοσκόποι χωρίς καμία συγκίνηση χωρίς κανένα ανθρώπινο πρόσωπο το οποίο όμως αυτό το πράγμα τους έφερε κέρδη από όλο τον κόσμο ασχέτως το τι προξένησαν στους άλλους λαούς με τη μόνη διαφορά ότι το πλήρωνε αυτό το πράγμα και ο μέσος Αμερικανός. 
Και έτσι υπήρχε και αυτή η αντιπαλότητα από τις δύο νοοτροπίες που παίζει σημαντικό ρόλο. Παίζει σημαντικό ρόλο και νομίζω ότι η περιγραφή σας για, αυτή, για αυτό το χάσμα ανάμεσα στον νεογιάπηδο, νομίζω ότι είναι μια πολύ αυστοχή φράση, και στη παλιά Αμερική ε, είναι αυστοχή και την έχω δει από κοντά γιατί και εγώ όποτε πηγαίνω στην Αμερική πλέον ε, πηγαίνω σε μια περιοχή μιαστική είναι εντός της πολιτείας της Νέας Υόρκης αλλά πολύ μακριά από την πόλη, από το αστικό κέντρο της Νέας Υόρκης είναι μια περιοχή που έχει αγρότες, πάρμες και εκείνη η συγκεκριμένη κομιτεία είχε ψηφίσει το 2016 υπέρ του Τραμπ με ποσοστό άνω του 70% αν έκανε λάθος. Εκεί λοιπόν είναι η παλιά Αμερική. Και τι γίνεται. Ε, μιλάμε τώρα για μια περιοχή που είναι εντός της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Η Νέα Υόρκη επειδή ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της μένει στη Νέα Υόρκη και στα προ... στη πόλη της Νέας Υόρκης και στα προάστια της ε, πάντα βγάζει δημοκρατικούς ε, στις εκλογές, είτε μιλάμε για τις προεδρικές εκλογές, είτε μιλάμε για τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης. Ε, ουσιαστικά, ε, 6-7 κομιτείες από τις 50-60 βγάζουν τον νικητή στη Νέα Υόρκη. Είναι σαν να λέμε εδώ στην Ελλάδα ότι από τις 52 νομούς, ε, 5-6 βγάζουν τον νικητή. Ε, κάπως έτσι λειτουργεί, ας πούμε, το σύστημα στη Νέα Υόρκη. Οπότε, εκεί που πηγαίνω εγώ, ε, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας της ε, Νέας Υόρκης, βλέπεις όχι μόνο μια παλιά Αμερική, αλλά μια Αμερική που αισθάνεται ότι δεν έχει φωνή πουθενά. Ε, δεν έχει φωνή καταρχήν πολιτικά, γιατί τα μεγάλα αστικά κέντρα αποφασίζουν για αυτούς. Και δεν έχει φωνή ακόμα και στα ΜΜΕ πέραν ίσως από τα δικά του τοπικά μέσα. Καμία τοπική εφημερίδα, κάποιο τοπικό ραδιόφωνο κτλ. Τα μεγάλα ΜΜΕ, είτε μιλάμε για εφημερίδες όπως ε, τους New York Times, είτε μιλάμε για τα κανάλια, τα δίκτυα όπως το CNN, δεν δίνουν καμία σημασία. Είναι τα κανάλια, είναι τα μέσα των νεογιάφηδων όπως τους ε, χαρακτηρίσατε πριν. Οπότε όλη αυτή η αγανάκτηση και όλη αυτή η αίσθηση του αποκλεισμού την αισθάνονται και τη βιώνουν στο πετσί τους. Και μπορώ να πω ότι πηγαίνεις αυτές τις περιοχές όπως αυτή στη Βόρεια Νέα Υόρκη και βλέπεις ας πούμε έξω από τα σπίτια τι με ανακυματίζει και όχι μόνο σε εθνικές γεροτές αλλά κάθε μέρα. Ε, και υπάρχει ένας γνήσιος πατριωτισμός. Τώρα κάποιοι μπορεί να το βλέπουν αυτό και να λένε ότι είναι πατριωτισμός σε σημείο αφέλειας. Γιατί θα πούνε, α, δεν βλέπουμε τι κάνει η Αμερική σε όλο τον κόσμο με την εξωτερική πολιτική της. Εκεί η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές όχι, δεν, 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 δεν τα βλέπουν ή δεν ενημερώνονται ή ας πούμε πιστεύουν πραγματικά και καλοπροαίρετα ότι όντως αυτά που κάνει η Αμερική είναι για το καλό της ανθρωπότητας. Πέραν από αυτό έχουν μία ας πούμε αθώα αγάπη για την πατρίδα τους και για το τόπο τους. Είναι και τοπικιστές. Δεν είναι μόνο για τη χώρα τους. Αγαπούν το χωριό τους, την περιοχή τους. 
και αισθάνονται πολύ βαθιά ριζωμένοι. Ε, αυτή είναι παλιά Αμερική πάντα. Οι νεογιάπηδες έχουν μια τελείως διαφορετική νοοτροπία. Είναι <laughs> μια νοοτροπία της παγκοσμιοποίησης. Πηγαίνουν από δουλειά σε δουλειά, από πόλη σε πόλη, από διαμέρισμα σε διαμέρισμα. Και το γελίο είναι το εξή. Οι ίδιοι οι νεογιάπηδες, για να, για να μιλήσω και για αυτούς, Ίσως να μην καταλαβαίνουν ότι είναι και αυτοί θύματα του ίδιου οικονομικού συστήματος. Γιατί τι γίνεται. Σε μια πόλη όπως τη Νέα Υόρκη για παράδειγμα ή το Σαν Φρανσίσκο που έχει ακόμα ακριβότερο κόστος ζωής σε τη Νέα Υόρκη είναι αδύνατον για ένα νέο άτομο, κάποιος που έχει σπουδάσει για παράδειγμα και έχει τελειώσει το πανεπιστήμιο να ζήσει μόνος του που είναι πολύ ελάχιστον εξαιρέσεων. Το κόστος ζωής είναι τόσο μεγάλο όταν μιλάμε ότι το μέσο ενίκιο για ένα, αυτό που θα λέγαμε εδώ στην Ελλάδα, διάρρη, μπορεί να είναι 3.000 ευρώ το μήνα και η μισθή μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από τις μισθές Ελλάδος, αλλά με τα αμερικανικά δεδομένα δεν είναι υψηλή, ε, δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και οι περισσότεροι νέοι, ακόμα και άτομα που είναι στην ηλικία μου, εγώ είμαι 34 χρονών, γίναν ψυγάπητος, δεν μπορούν να ζήσουν αυτόνομα και ένα αυξανόμενο ποσοστό Αμερικανών νέων, ε, ακόμα και τριαντάριδες, έχουν αρχίσει να ζουν με τους γονείς τους, με τις οικογένειές τους. Που κάποτε η Αμερική είχε αυτή την αγροσαξονική νοοτροπία. Μόλις φτάσεις στα 18, φεύγεις, βρίσκεις μόνο σε τον δρόμο σου. Ε, οι επίσημες στατιστικές του, της κρατικής υπηρεσία ε, στατιστικών ε, της Αμερικής έχει δείξει ότι από το 2005 μέχρι το 2015, που νομίζω είναι η τελευταία χρονιά που κάνανε αυτή την καταμέτρηση, περίπου διπλασιάστηκε το ποσοστό των νέων, δηλαδή άτομα που είναι 34 ετών και κάτω, 18 με 34 ετών, που ζουν με τις οικογένειές τους, με τους γονείς τους. Ε, και αυτό είναι επειδή δεν τα βγάζουν πέρα. Και ήδη δεν δείχνουν, όχι όλοι βέβαια, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό δεν δείχνουν να καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ε, πολιτικές αιτίες για αυτό το πράγμα. Γιατί κάποτε, ε, ειδικά στη μεταπολεμική εποχή στην Αμερική, τις δεκαετίες του 50 και του 60, ε, ένας 25 ας πούμε, ήταν σε, σε θέση πολλές φορές να αγοράσει σπίτι μονοκατοικία, με αδουή, με κήπο, να το συντηρεί και να μην εργάζεται η σύζυγός του και να ζουν και μια καλή ζωή και να κάνουν και αποταμιεύσεις κάθε μήνα. Αυτό είναι αδύνατο που λένε στην Αμερική. Δεν γίνονται αποταμιεύσεις. Ο κόσμος τα βγάζει πέρα με πιστοτικές κάρτες και δανεικά και με δυσκολίες. Ε, ακόμα και τώρα που είναι χαμηλή ανεργία και οι νεογιάτιδες δεν το καταλαβαίνουν αυτό γιατί έχουν ποτιστεί με έναν τρόπο ζωής που χρησιμοποιεί πολύ τις νέες τεχνολογίες, που χρησιμοποιεί ένα lifestyle, που λέμε, ένα τρόπο ζωής που επικεντρώνεται πάρα πολύ σε πράγματα που τα θεωρούν προοδευτικά και μπορούμε να το βάλουμε τη λέξη προοδευτικά μέσα σε εισαγωγικά. Και δεν βλέπουν το παραπέρα. Ναι, ναι, γιατί οι ίδιοι έχουν τρομερά υψηλέ αμοιβέ λόγω των αντικειμένων που ασχολούνται. Και έτσι είναι απογειωμένοι 
χωρίς αίσθηση της πραγματικότητος και του μέσου ανθρώπου που αγωνίζεται στην παραγωγή. Άλλωστε και, άλλωστε και αυτόν τον άνθρωπο της παραγωγής πολλές φορές μέσα από τα επιχειρηματικά του σχέδια τον εκτελούν. Ναι. Σωστά και ακόμα και αν δεν είναι μεγάλες οι αποκτές τους έχουν εμπεδώσει πια ε, μια κουλτούρα ε, μεγάλης κατανάλωσης ε, και τόσα έχουν τόσα ξοδεύουν ας πούμε δεν σκέφτονται καν να κάνουν αποταμιεύσεις ε, ζουν με πλαστικό χρήμα δεν χρησιμοποιούν καν μετρητά πληρώνουν με άνοιξε πλαστικό χρήμα απευθείας με, με το κινητό και για αυτούς είναι, είναι πραγματικά τρόπο ζωής, το θεωρούν τρόπο ζωής, είναι δόγμα. Ε, ενώ πούμε στη παλιά Αμερική, σε αυτό το χωριό για παράδειγμα που περιέγραψα στη Βόρεια Νέα Υόρκη, βλέπεις ακόμα άτομα και αγοράζουν αντίκες. Βλέπεις ακόμα πολλές συναλλαγές που γίνονται απευθείας ανάμεσα σε, στους πολίτες και γίνονται χωρίς αποδείξεις χωρίς να κόβεις ε, αποδείξεις, να δείχνεις αθυμίν, αυτές τις διαδικασίες που επιβάλλονται εδώ στην Ελλάδα, για παράδειγμα, ε, και γίνονται σε ένα κλίμα αμυντικής εμπιστοσύνης. Γιατί είναι μικρές κοινωνίες και ο άλλος, δεν είναι ότι δεν γίνεται αυτό ποτέ, αλλά ο άλλος θα διστάσει να σε ρίξει, γιατί ξέρει ότι θα τον βρει ξανά μπροστά του. Ε, ναι, είναι μια άλλη ε, κοινωνία ε, της αξιοπρέπειας, της ε, αναγκαστικής πιθανών εντιμότητος, αλλά έχει μια υπευθυνότητα. Είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ο άλλος σε ξέρει, δεν μπορείς να τον ξεγελάσεις και πρέπει να έχεις ταυτότητα και ο λόγος σου μετράει. Είναι αυτό το οποίο θεωρούσαν παλιά πολύ μεγάλη προσβολή. Είσαι, με ψεύτη, είναι αυτό το οποίο βλέπουμε και σε ορισμένα western και ότι τον, τον αποκάλεσε ψεύτη ήταν αιτία μονομαχίας δηλαδή η εντιμότητα και η συνέπεια είναι κάτι τρομερά σημαντικό σαν συστατικό της Αμερικάνικης τουλάχιστον παλιάς κοινωνίας Ναι ε, και το βλέπεις ακόμα στις μικρές κοινωνίες της Αμερικής μεγάλου βαθμού χωρίς βέβαια ε, Υπάρχουν ακόμα και εκεί προβλήματα με ναρκωτικά, υπάρχουν βετεράνοι που έχουν επιστρέψει από εμπόλεμες ζώνες και έχουν αλλοιωθεί με διάφορους τρόπους είτε ψυχικά είτε σωματικά. Υπάρχουν αυτά τα κοινωνικά προβλήματα, αλλά επικρατεί ακόμα σε μεγάλο βαθμό αυτή η παγιά εντιμότητα. Αλλά στις μεγάλες πόλεις κατά τα ψέματα δεν το βλέπεις αυτό πια. Είναι, είναι άλλη κοινωνία εκεί. Ε, ναι, εκεί έχουμε το μεγάλο πλήθος που χάνεσαι μέσα στην ανωνυμία. Επειδή τελείωσε ο χρόνος μας, να δούμε και δύο πράγματα για την ομογένεια. Υπάρχει Είτε. αυτή τη στιγμή κινητοποίηση στην ομογένεια. Τι ακριβώς κάνει. Ε, είναι δύσκολο να έχουμε μια πλήρη εικόνα, αλλά από αυτά που μπορώ να δω υπάρχει και εκεί ένα χάσμα. Από τη μία υπάρχουν κάποιοι ομογενείς και κάποιες ομογενειακές οργανώσεις που από ό,τι φαίνεται δίνουν έναν πραγματικό και έντιμο ε, αγώνα για τα δικά μας εθνικά ζητήματα και προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο να τα αναδείξουν και στους υπόλοιπους ομογενείς αλλά και παραπέρα. Υπάρχουν όμως δυστυχώς και, και παλαιότερα ε, 
κάποιε άλλε ομογενειακέ οργανώσει και είναι αυτέ που αποκτούν το επίσημο ελληνικό λόμπι, οι οποίε όχι μόνο δεν φαίνεται να ασχολούνται με κάποια επίκαιρα ζητήματα, παράδειγμα το μακεδονικό, το αγνοούν εντελώ, είναι σαν να έχει κλείσει μια κεταλή αυτή υπόθεση και δεν την ξανασυζητάμε. Αλλά έχω και μπροστά μου, για παράδειγμα, ένα κείμενο από από το American Hellenic Institute, που θεωρείται το επίσημο ελληνικό δόντι, το οποίο ουσιαστικά αναφέρει όλους τους τρόπους με τους οποίους η Ελλάδα ευνοεί την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων κατά πετέκταση πως ευνοεί και συμμάχους της Αμερικής, όπως το Ισραήλ. Ε, φυσικά καμία αναφορά στο μακεδονικό, στον Ισπον και τα λοιπά. Δεν, δεν ακούστηκε καμία αναφορά. Καμία αναφορά στη συμφωνία των Πρεσπών και το μακεδονικό, αλλά πολλές αναφορές ε, για το πώς η Ελλάδα συμβάδει στις διάφορες επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, πώς στέλνει προσωπικό στο Κόσοβο, στο Αφγανιστάν, στη Βοσνία και γενικότερα πώς εξυπηρετεί τις αμερικανικές προθέσεις και τους στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή. Οπότε προωθεί αυτή τη γραμμή το επιστημολογικό λόμπι και προωθεί πάρα πολύ αυτή την προσέγγιση της Ελλάδας και της Κύπρου με το Ισραήλ ε, από τη μία και από την άλλη αγνοεί εντελώς, 100% θέματα όπως τη Συμφωνία των Πρεσπών και το Μακεδονικό και το τι συμβαίνει στα Σκόπια. Το, το θέμα είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή προκύπτουν πολύ περισσότερα προβλήματα όπως η προκλητικότητα της Τουρκίας στο οποίο θα παίξει καθοριστικό ρόλο η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, και εκεί ίσως μπορούμε να δούμε κάτι θετικό στην Ελλάδα, αλλά κακά τα ψέματα, ενώ ασχολούνται και ομογενειακές οργανώσεις το θέμα αυτό να αναδείξουν την Ελλάδα ως ο καλός σύμμαχος της Αμερικής και η Τουρκία ως ο κακός σύμμαχος, ε, ο εκτρός. Ε, η αλλαγή στάσης που φαίνεται να βλέπουμε τις τελευταίους μήνες και το, κρί, το, το όλο και πιο αρνητικό κλίμα στις σχέσεις ε, Τουρκίας με την Αμερική ε, οφείλονται νομίζω περισσότερο, πολύ περισσότερο σε άλλα ζητήματα όχι σε δικές μας προσπάθειες. Οφείλονται απλά σε, σε ευρύτερε γεωπολιτικές αλλαγές ε, και από πλευράς Αμερικής αλλά και από πλευράς Τουρκίας και Ερδογάν ε, και βλέπουμε τα αποτελέσματα τώρα. Παγώνουν οι σχέσεις των δύο χωρών που κάποτε ήταν πολύ ζεστές. Θα πω ότι κάποτε ο Ομπάμα είχε αποκαλέσει τον Ερδογάν έναν από τους πέντε καλύτερους του φίλους ανάμεσα στους παγκόσμιους ηγέτες. Ε, βλέπουμε ότι τώρα δεν φαίνεται να υπάρχει η ίδια ζεστή σχέση ανάμεσα στον Ερδογάν και τον Τραμπ και βλέπουμε τι ακολουθεί από όλη αυτή την ιστορία. Ναι, το θέμα είναι πώς θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε σαν Έλληνες αυτή την γεωπολιτική ευκαιρία που μας παρουσιάζεται λόγω συγκαιριών και να μην μείνουμε με σταυρωμένα χέρια ώστε κάποια στιγμή που πιθανόν μπορεί να αλλάξει η όλη διαδικασία και όλες οι ισορροπίες να βρεθούν πάλι οι Τούρκοι κερδισμένοι. Ε, ευχα... 
πολύ σωστά και μακάρι και οι δικές μας οργανώσεις στην Αμερική να παίξουν ένα ενεργό ρόδο ε, σε αυτό. Αυτό περιμένουμε και εμείς εδώ από την Ομογένεια. Με τη μόνη διαφορά ότι και εδώ έχουμε το ίδιο μικρόβιο και βλέπουμε ότι πολιτική μας είναι ακριβώς όπως και αυτές οι οργανώσεις στην Αμερική που δεν δίνουν μεγάλη σημασία στα εθνικά και απλώς υποκύπτουν στις διάφορες θελήσεις ορισμένων κέντρων εξουσίας. Σε ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε δική μου. Καλό απόγευμα. Επίσης να είστε καλά.